0: 听众大家好，欢迎收听《自由抱抱》第五集，我是主持人布鲁斯。大家好，是的，那今天的话呢，我们节目算是来到了一个里程碑的这样子。那今天的话也是黄培森律师的第三集，也是黄培森律师的最后一集，所以大家一定要收听，好不好？好，马上介绍一下我们的律师黄培森律师。
1: 大家好，我是黄培森律师啊，我长期关注科技法律事务，所以很高兴今天能够回到这里。所以说呢，呃，还
0: 没有听前两集的听众朋友们，赶快去听一下。那今天的话，第三集呢，我们话不多说哦，就是、重点节目，我们就要来谈一个非常重要的概念，也是现在所有的听众、所有的使用者都必须得要知道的概念。什么概念呢？就是网络中立性。那网络中立性是什么呢？大家可能会觉得很抽象。我们先跟大家讲，我们为什么要讲这件事情，就是说呢，呃，在美国时间的五月十七号的时候，美国参议院利用他国会的这个审查法案的权利，来去否决掉了川普他所提出的这个所谓恢复网络自由政策的决定。也就是说，川普在上任之后呢，他对于以前奥巴马政府维护网络中立性，觉得说，哎、欸，不行，他做了一个政策，就是说我们要。让电信呃，我们要让电信业者，我们要让 ISP 业者有更多的权利。在这很多的名词当中，最重要探讨就是什么是网络中立性。我们来请问一下律师
1: 。呃，网络中立性呢，最早是哥伦比亚大学一位华裔的吴修明教授 Tim Wu 他所提出来的。那这主要的意义呢，就是指网络服务在现代社会中，它应该是像水电瓦斯一样，是一个、呃、基本人权了。这样的基本人权呢，就应该让电信业者，他就像电力公司一样，他不可以因为你的用户或者是你出的钱的多少而有差别的服务。啊，也不可以有差别收费，也就是说，任何人只要有这个需求，理论上就要供应给他，它是一种基本人权。那当初呢，奥巴马政府呢，主就是因为它是基本人权的关系呢，所以他定了一个法令，就是要求所有的电信业者都必须要公平的提供服务啊。那这样子的一个法令，台湾也有，在电信法第二十一条啊，但是呢。这样子的一个规定呢，它会造成电信业者它并没有什么空间可以去获利啊。举例来说，它就不能定立说啊、呃、，YouTube， 因为它占的频宽比较多啊、呃，所以呢，你要收听 YouTube 呢，你就得要呃多付钱。好。那但是呢，在在川普上任之后，大家知道川普他其实是个商人出身，他认为商人其实有他经商的自由啊、哦，尤其电信业者，他就必须要给他们有一些自由，可以去做他提供服务的这种商品组合的一个权利，所以他就用他的行政机关，也就是美国的一个类似 NCC 啊、哦，就是我。美国他们称为 FCC，FCC FCC 的这样一个行政机关呢，它去订立了一个法令，这个法令类似行政命令，就是恢复网络自由的一个行政命令。好，那这样的一个命令呢，就是让电信业者他有权利可以针对他要提供的性质内容，好，去针对他的服务者呢，啊，要的服务不同，而去啊，定出不同的价格。啊！但是这件事情呢，等于就是让网络的中立性呢取消了啊。那么最新的新闻就是，就参议院的部分，它其实不赞同这样子一个行政命令了。所以网络中立性会变成一个非常敏感的这个议题。那我们这
0: 边说的是说，哎、欸，可是大家会想说，可是我们在用网络的时候，不是都会一些资费呀、频宽啊什么的吗？那这样子难道不是一种网络不中立吗？但我们先跟大家讲，这不是。就是说，网络中心性最重要的是，呃，你可以花钱决定说，你依照个人的使用量决定你的频宽。那如果你需要比较高速网络，那你就使用比较高速的频宽，这没有没有问题。但，呃，网络中立性它保护的是说，我们在取用网络上不同的服务的时候，我们都可以取得一样的速度，不会说我们在用这个 YouTube 的时候会比较慢，或者是说我们在看 Facebook 的时候需要花比较多钱。为什么会这样说？那是因为如果说我们废除了网络中立性。之后，电信业者他们就可以，而且必然的，他们会去审查你所使用的这个服务。比如说，他就会去看说，哎、欸，你这个某某用户，你好像用这个 YouTube 用的特别多哦。他们就会说，哎、欸，既然大家有这样子的一个特性，我们就针对影音平台，我们去不管是向这个影音平台的业者，比如说我向 YouTube 公司去收取服务使用费，或者说，哎、欸，你使用了大量的频宽，我必须要额外的收取你钱，或者说针对用户去收取钱。这样的话呢，就会对用户的成本有更高昂的这个限制了。而且，这样子的审查会带来的效果，除了我们在商业上面的使用之外，更重要的是，似乎还会牵扯到像是言论自由，或者说企业的自我审查，乃至于我们免费的这个公益的资源的稀缺。我们就来请问一下律师，缺乏网络中立性
1: 会带来怎么样的效果？好，缺乏网络中立性其实是一个非常重要的议题。要知道，电信公司去服务的对象其实不仅限于啊、呃、手机持有者的吃到饱的服务者啊，它也包括了网络公司。那这网络公司，它可能是一个呃提供跟 YouTube 相同服务的一家新创公司。那如果你是一样的服务的提供者的话，那电信业者它大可以说使用者付费，所以进出一个看似公平的服务方案。那么你这服务方案呢，就是你一年要缴啊、哦、这个几百万的一个这个通讯费用给我，否则呢我就会不给你服务。差异的是 ，YouTube 当然付得起这个钱，你新创公司可能就不付不起这个钱。那差异就是你的使用者嗯的会员呢，可能就接不上你的服务，或者是说他可以接上 YouTube 接得非常的顺，非常的快。那么。虽然你提供跟 YouTube 相同的内容，但是你的这个屏宽就因为受限而卡卡的，你的会员也慢慢的就会呃不喜欢你的服务而唾弃了，就就改用 YouTube 了。这样状况就会导致大者很大，小公司永远无法跟大公司去竞争。应该是说，大家要知道，像这样的差异，哈，在台湾是更加明显的，因为除了台湾之外。世界上大多数国家的一个手机或者是网络方案都是有频宽限制的。好，这频宽就是总量。举例来说，我们到美国的时候要上网，它必须要去买一个 SIM 卡，是里面含有十 G 的流量，或者是买一个5 G 的。今天在讨论的是，在这个5 G 流量之外，如果你还要特别你去上的是 YouTube 的话，它要跟你加收钱。流量是一个总体的概念。而它这边主要牵涉到的是，在某一些峰值上面，那可能是会很塞车的。举例来说，在上下班时候，大家通勤的时候，大家通通都看 YouTube， 那上下班的时候啊、哦，在这个网络影音的流量是会非常塞车的。那这时候塞车的时候，到底谁先？啊、哦，这件事情就会产生很大的问题。如果今天你是一个新创业者，你跟 YouTube 一起卡卡的，那这个没问题。对不对？但是如果 YouTube 它可以先很顺，那我是新创业者，付不起钱，就必须要让我的服务变成卡卡的，这件事情就会造成不公平竞争了。那这样子的不公平，在国外已经是一个非常大的问题了，啊，更别说在台湾，因为在台湾大家都知道最近有四九九之乱嘛，啊，台湾全部通通都是吃到饱，所以所有台湾的手机使用用户其实并不会去在乎我现在使用的总量是多少。而且呢，很可能就会呃不加节制的，全部都是用最大量的一个方法来来来使用网络。那么，所以在台湾呢，不管电信业者增加多少的频宽跟多少的一个基地台，事实上都是不够用的、哦、那因为大家杀价竞争的关系，吃到饱价格都越降越低，所有人都是吃到饱的状况底下，就会所有人都很卡。那么，所以网络中立性这件事情，事实上在台湾所发生的争议，应该比美国更大上非常多倍。好，所以这个问题呢，就会产生了呃大家竞争的问题，以及新创行业它是不是有权利、有能力去跟大企业竞争的问题。所以这个是会是网络甚至言论自由下面非常大的问题。嗯哼。
0: 大家在想，我们三五年前的时候，可能就是都是靠就是家里的有线网路再去接 WiFi 出来，然后到现在大家都尽量的去买吃到饱的服务，然后甚至是说呃，公营事业或者说公家机关也都乐于去跟比如说 WiFi 的供应商啦，跟他们做广告，然后让大家可以用免费的 WiFi 来使用。比如说最近捷运推出的 WiFi， 可以看得出网路成为了这个现代人的这个必需品。在这样的情况底下，如果说呃、嗯、网络提供的服务业者可以针对特定的族群或者说特定的服务去进行一些更高额的收费的话，那就会减低他们对于这些内容的利用，比如说大家很常用的这个维基百科啊等等，或者是说呃、嗯、我们有一些比较弱势的族群，那他们如果付不起这样子高额的上架费的时候。读取他们的网页可能就会变得很慢，那他们的意见就会被卡卡的。然后一般的时候卡卡可能还好，但是如果是一些呃政府不希望的人，然后透过这样的机制的审查，也可以让他们变得卡卡的话，那就对于我们的这个民主机制也会有一定的伤害。而且呢，呃，律师刚才讲到，的就是新创业者有些新的小团队也付不起这样的上架费，那对于大家的这个公平使用，可能就会有很大问题。比如说，呃，我们知道说律师他协助过很多的团队，那我们问一下律、就、师、是，哎，你最近这个合作的团队里面，大概有多少比例的这个团队是呃依据网络，或者是说他们的服务里面会有含到
1: 网络团队的比例呢？呃，目前大概我的客户里面百分之八十以上都是采取网络作为他们服务提供的一个公司。
0: 所以大家可以看到，这么高额的这个团队，我们在做新创的时候，都跟网络有关。那是不是律师律师来看，就是他们的资本额跟比如说 YouTube 或者是 Facebook 这
1: 些公司的资本额根本就是不成比例的，对不对？当然，小公司呢。尤其是新创公司透过网络来提供服务，可以减少他们的一个生产成本、呃行销成本以及他们的产品的一个递送服务的一个成本。本来就是一个新创公司它一个最低廉的一个呃去竞争的一个手段啊、哦。但是如果今天电信公司可以在他们的服务提供的这个过程当中，任意去增加所谓的上架费，或者是各种名目的一些收费的时候，它就会产生这些新创公司难以去跟大公司竞争的一个基本的竞争策略了啊、哦！当然，更别提它后面可能会去产生啊、呃、言论自由或者是政治迫害的一个影响
0: 。嗯，而且更重要是说，缺乏这些小公司之后会导致的情况有什么呢？就是大家会说，哦，那新创的话。可能 Google 啦、啊、或 YouTube 这些大公司，他们自己也可以搞新创啊，那他们自己也可以做内部创新啊。但事实上是不是这样子的状况？事实上是根本不可能的
1: 。对，这样子的概念其实是出现于以前很多的公司都有说，呃，他们公司鼓励内部创新。但是事实上，所有的公司呢，在它的商业模式已经成型成熟之后，如果今天要做一个呃破坏式创新、啊我举例来说，他如果今天原本的这个公司，它的主要营业项目是在卖 CD 的啊，那他今天破坏式创新，他公司的内部有一个人研发出了 MP3 啊，可以把 CD 这个歌曲的容量降到只有十分之一的时候，公司为了他继续卖 CD， 他势必会命令那个 MP3。啊，研发的团队去停止，因为它会影响到他所有原本的研发人员、市场还有通路上啊，所以通常在公司里面是不可能有破坏式创新的技术、革命性的技术发展的。那大公司可以透过。网络不中立性啊，去影响小公司来竞争，但是内部又不能产生破坏式创新，所以就会产生整个社会无法创新的一个窘境。嗯哼，
0: 对，所以我们可以看到，就是如果大家去搜寻的话，可以知道说，其实很多的科技媒体公司，他们都是非常支持网络中立性这个概念的，尽管他们自己已经是笼统，尽管他们。在不中立的状况之下，可以有更大的优势，但是他们还是希望这个新创的环境跟这个系股的体系等等的，可以有更健全、更蓬勃的发展。好，在这里为大家总结一下，就是说，哎、欸，网络如果不中立的话，它可能会导致这个最直接的就是我们的使用费会增加，然后第二个就是我们的言论自由可能会受到侵害，第三个就是说我们的新创团队跟科技发展的蓬勃的速度都会受到影响。这也是为什么就是说大家在谈到网络中立性的时候，事实上有很多的团体都在极力阻止网络中立性被侵害。那我们这一段节目的话呢，就到这边暂时告一段落，下一段节目回来我们会谈本周最后一阶段的科。主听本周说，哎、欸，最非常红的这个名词，也就是区块链以及 ICO。呃，休息一下，
1: 广告回来之后继续收听我们的节目、哦。大家好，我们是立勤国际法律事务所，我是黄佩生律师。呃，我长期关注科技法律与创业。也因此呢，在我们事务所长期征求对这些领域有兴趣的法律人或律师学生来加入我们。有兴趣的朋友可以透过我的个人粉丝页 Brian 看网络创业法律来联络我。近日呢，我们最新的文章会是在立法院举办与区块链、数位货币相关的公听会，详细的日期跟内容确定之后，我会在粉专跟大家分享。谢谢。
0: 好，欢迎回来节目现场。这一次自由包包，我是主持人布鲁斯。今天的律师是黄佩森律师。大家好，好，那我们本周的这个科法主题呢，就要来谈最近非常非常红的一个名词，也就是大家呢在 FinTech 底下。会特别提到，或者是说大家在讲这个虚拟货币、数位货币的时候，会提到的一个东西叫做区块链。哎、欸，区块链听起来好像是非常科技化的名字，但是它的运用其实也跟法律非常有关系。那我们就来先问律师一下，什么是区块链？然后跟区块链常常连
1: 在一起的一个字就是 ICO， 所以这两个名词是什么意思呢？呃，区块链可以把它想象成一个 Java 它这样子的一个电脑程式语言。那区块链它其实啊写、呃、的一个主要的意义在于是它的储存并不需要有一个中央储存的一个伺服器啊，它是分散式的一个储存在所有人的参与者的电脑上面的记录啊，那。主要称它为分散式账本。那又因为这样一个技术存在所有人电脑里，每个人都有一个 copy， 所以呢，它本身就会具有不可修改的一个特性啊。那就是因为它这种城市语言，它会产生分散式账本啊，跟不可修改的一个特性呢，大家就会给它一个类似去中心化这样子的一个形容词。好，所以以这样子的一个技术为底层啊，那目前发展出非常多的一些应用。那么今天主持人所提到的 ICO 呢，也就是它其中一种应用。所谓在 ICO， 它的意义呢是、呃、模仿 IPO 而来的。那那我们知道 IPO 传统上就是指、呃、公司的股权上市的时候，跟公开大众去募资的一种行为。那么叫做 Initial Public Offering。那 ICO 呢，它仿照了这样子的一个方法呢，去叫做 Initial Coin Offering。那其中的 coin 呢，就是利用区块链技术呢所写出来的一些网络上的一些单位，听众可以利用类似 Happy Go 的这个网站上的一个点数来理解这样子的一些概念啊。只是它这个点数在网站上的呈现呢，是用区块链技术去写出来的一个程式。运用这样子程式写出来的话，它可能可以把 coin 代币呢去定义成它原本只有几颗啊，因为它只有几颗。ICO 呢，就是它有一个商业盈利模式，一个计划。那这样计划呢，里面会去利用代币呢，可以里面有许多的运用，或者是它代表了某种价值，让所有的这些民众或者是用户呢，去购买它的代币。主要通常是以其他这个数位货币，举例来说，像、呃、比特币啦，或者是以太币来购买它这样的代币的这些行为呢，那他们成为 ICO。
0: 嗯哼，所以有点类似，如果是 IPO 的话，购买者就会拿到股票；那 ICO 的话，购买者就会拿到那个 coin。律师刚有提到，就是说，区块链它的运用其实是非常的广的，比如说我们常见到的呃，数位货币就是区块链应用的一种。那区块链的起源也是源自于数位货币。我们就要请问律师说，那目前律师知道的这个区块链运用有哪些？那其中我们特别谈到的是。ICO 它很常跟这个诈骗行为，因为它毕竟是一个新的技术，所以 ICO 很常跟诈骗有所连接。比如说，呃，我们在新闻里面也有提到美国证监会它。呃，创造了一个虚拟的假网站，用一些很美轮美奂的数字啦，或者是说折扣，诱骗这个消费者投入自己的现金，但是换来的却可能是根本就没有价值，或者是根本就也拿不到那些 coin。这个募资的团队就拍拍屁股，一溜烟就不见了，然后求强无门。所以我们就来问一下說，说
1: 这个绿色 ICO 它合法吗？那目前的这个趋势是怎么样的？好的，第一个问题是区块链它究竟有哪些部分可以运用？那呃，刚刚讲的区块链，它既然是一个分散式账本，可以在所有的电脑里头去去去创造一个无法修改的记录的话，它这样的一个技术可以大多数去应用在类似金融交易的领域，尤其是他们所创造出来的第一个应用叫做代币，大家熟知的是比特币跟以太币，就是一种技术的应用。第二种呢，它在、呃、智慧财产权领域，尤其是。不需要经过登记的著作权领域也可以有非常大的应用啊、哦。第三个呢，很多的业者他也可能会去在他的产品的开发过程，好、哦、去埋入区块链的一些记录的技术，所以他在产品开发上面可以有很大的应用。那更别说他可能会去在现在很常见的，例如病例的使用或者一些记录的保存上面去。呃，加入区块链技术去使用，所以区块链技术是非常应用广泛的一些技术，我相信也是在接下来十年也是有很大的发展。那讲到第二个议题是说 ，ICO 是不是一个合法的事情？这件事情，呃，我们前一个问题回答到 ，ICO 其实它只是一种技术啊，运用在。跟大众募集资金的时候的一个适用模式啊，但是这种适用模式呢，事实上要受到现行法律的一个规范。现行法律呢，针对类似的行为主要有三种规定。第一种规定呢是银行法啊，银行法规定了非银行不得经营银行专属特许的业务。什么是银行特许的业务呢？包括到收取存款，也就是收大家的钱。那未来在还给人家的时候加利息。第二种呢，就是他可能有做呃跨境汇款，或者是啊、呃、异地汇款这样子的一个功能。第三个是办理类似结算的一些交割的功能，这些都是啊、呃、法律上规定只有银行可以做的。那么如果你今天发行的 coin 有这样以上的功能的话，它可能就会发生违法的状况了。第二件事情是，如果你发行的 coin 呢？它的法律性质上面，你在让大家买的时候，你宣称了它代表了某一个项目或者是一个某一个公司背后的股权，而这样的股权呢，你让大家来购买，以方便你收到资金，可以去开发这样的项目的时候，那可能就会犯到我们现行的一个证交法啊。那因为呢，你后面有这样的股权，代表你后面有分未来的利润模式。而你创造出一个股票在，在、呃、啊市场上给所有的人投资，那这本身就是证交法禁止的一个行为啊、哦，除非除非你是经过政府允许，再经过证券商或者是律师、会计师等等一系列合法的流程，而在上市柜的平台上面去做交易的话啊、哦，才是合法的。除此之外，任何人只要印股票，并且利用。报纸、网络这种公开的媒体去募资的话，都是属于违法的行为。第三种呢，类似的行为呢，是发行的礼券啊，就像是各位去在星光参月买到的这种啊、呃，这个礼券。好，那这样礼券呢，事实上可以在呃单一店家、星光三月去进行兑换好，所以这三种法律呢，都有它的适用以及必须要遵守的规定。那如果没有遵守的话，就会发生到刑法，或者是说类似、嗯、违反礼券管理条例这些有罚款的行为好，所以这个是 ICO 呢，它或许可能会构成违法的状况。那更别说它这样子 ICO 的时候，常常网络上。呃，给人 download 下载的一个白皮书，这白皮书里面天花乱坠了，呃，说明了未来你买到这样的代币可以去进行的所有的权益啊，以及可以有拿到了什么样的一个价值，这些东西如果他们 ICO 的团队在白皮书面上面的叙述都是。假的都是胡扯的，那么未来甚至可能会遇到诈欺刑责啊！所以 I C O 这呃到底是不是合法的，其实有赖于他们在白皮书里面的定义，以及他们所兑换的究竟是不是法定货币，或者是他兑换的是数位货币，一系列的因素来进行判断啊，不是可以一概而论的。在台湾的话，大家因为这类的诈欺案件还比较少
0: 。所以大家可能会觉得跟自己没有关系，但是像。比如说，在美国就非常的盛行这个 ICO 的诈骗，甚至是说我们目前可以看到的 ICO 的专案里面，可能有46趴的比例，通通都是根本就办不起来的。再讲到诈骗，比如说有一些日本或者越南在亚洲，近在亚洲，也有发生过类似的案例。越南曾经就有一些业者卷款了 6.6 亿的现金，然后就跑了，让 ICO 的投资者血本无归。或者说日本甚至也有把网红跟 ICO 连在一起，发行了网红的货币，结果呢，这个网。网红一气之间出售自己手上所有的网红货币之后关门下市，就再也不在那个地方做更新了。这个时候，所有的代币的持有者也都是血本无归的。所以说，在目前这个缺乏 ICO 相关法规监理的状况底下，也可能 ICO 也会成为这个诈骗业者的温床。那我们谈完 ICO， 它可能碰到的这个法规疑虑之外，我们更重要的是要回来看说区块链本身。它与这个现行的法规范，事实上它的价值也会有所冲突。在我们最近这个5月25号马上就要全球实行的 GDPR 里面，它谈到了这个隐私权规范，就跟区块链它的内涵、它本身的本质，也就是不可篡改性以及这个分散管理的性质，有非常严重的对立。但这样的对立是不是不可以被化解的呢？我们就来请问一下律
1: 师了。其实 GDPR 是一个欧盟的法规，我们在前一集的回答里面有形容过，它主要是要求各资的收集者，啊，主要是大公司在收集所有欧盟的人的各资的时候，必须要去进到集中化管理，进行到非常严格的保护，啊，并且呢，提供所有各资的提供者，就是我们的用户。它的个资在被收集的时候，我们要提供到它未来可以要求修改、要求删除，甚至对他们所有的一个收集的个资可以采取啊、呃、了解现在的状况的一些功能。所以它主要是有一个集中化以及可修改性的一个特性。这跟我们前面所形容的区块链它的呃特性在去中心化以及它不可修改性。是呈现一个极端的对比，但是我们知道区块链技术可能是未来一个很重要的一个趋势，它可能跟网络技术一样，在未来的十年、二十年是对科技的一个啊、呃、最重要的一个发展。那么我们又知道欧盟的法律其实它是一个很硬的、很难修改的一个法律啊，常常欧盟的法律呢都会实行二十年之后才进行修改。它这两种一个呃立法的趋势跟。技术的趋势未来如何融合呢？就会产生到一个很大的挑战了啊、哦！目前很多的科技公司或者是大公司在国际上这个销售或竞争的时候，要去符合 GDPR， 他们如何在他们的技术里面去加入区块链，符合到技术趋势，却要能够符合 GDPR 的检验跟认证，这就是产生非常大的挑战
0: 的。那布鲁斯在这边举一个实际的案例，比如说我今天要向滚石唱片购买，比如说张雨生的《我的未来不是梦》这首歌，我可能要用在节目里面好了，所以我就跟他买。那我跟他购买的这个动作呢，就会被详细的记录下来。也就是说，布鲁斯买滚石唱片的《我的未来不是梦》这首歌，有这样的讯息之后，它被锁起来，并且交由所有使用这个区块链的人来验证。那他们可能不一定会知道我买了什么歌，但是他们可以验证说，哎、欸，布鲁斯确实有做这个行为。因此，我以后在做使用的时候，我就可以很轻易的举证说，哎、欸，你看大家都知道啊，我确实有跟你买了，所以你不要来说，哎、欸，我有侵权的疑虑什么的，它是很好证明的。但是，但是怎么样呢？我以后可能就不用这个服务啦。我可能换一家业者，我可能换一个区块链的服务商。这个时候，我可能就会希望说，我的这个购买记录它被消除，因为依照 GDPR， 我是有这个个人资料的删除权的。但是这个时候就面临到一个很重要的问题了，因为区块链的技术是环环相扣的，也就是说，我今天购买的这个资讯，它不只会存在于。这个区块上面，它还会影响接下来的每一个区块，所以一旦我要修改哇，那后面的所有的区块都要修改了，但这就破除了区块链的本质了。所以说，我们应该要怎么样的去做突破呢？因为毕竟 GDPR 的规定就在这边啊，那这个时候我们似乎就可以从。既有的规定里面，比如说我们谈到的这个去识别化或匿名化的方法，来让个人资料有所突破，让它不再具备个人资料的特性，那这个时候或许就可以破除掉以后这个 GDPR 或者是相关隐私权法规的这个束缚了。所以我们就来请问一下律师说，哎、欸，这个 GDPR 里面提到的这个去识别化或者匿名化，它是怎么样子一个操作方式呢
1: ？对。在 GDPR 里面，其中有一个与目前各自法比较特殊的地方，在于它将所有网络上的人类的使用轨迹呢，都视为它也是各自的一部分。举例来说，所有的个人他的、呃、GPS 的一个资料，或者是连上网络的时候电脑所登入的一个 IP 啊。或者是说你在、呃、登入别人伺服器的时候，他所查询资料的历程档，这些呢本来都只是一些记录而已，他或许根本都没有我们传统所知道的各自的内容，包括身份证字号啦、地址啦、电话啦，都没有这些资讯。但是呢 ，G D P R 都把它认定成个资，只要它是个资的时候，由于区块链技术又会把它分散在所有的人的内容里的话，它可能就会产生未经当事人的许可去散播各自的一个结果。像这样的结果，是不是就变成呃使用者没有去遵守到 G D P R 呢？或许思考点就可以开始往。呃，去识别化或者是匿名化的方法来，呃，这个思考，因为每一项资讯呢，事实上是可以透过啊、呃、密码化跟代码化啊、呃，或者是说在某种程度上面去做一个隐蔽啊、呃，可以去让它呃形成别种的一个资讯。好，如果他能够做到欧盟审核机关他的要求的话，那就是算是一种各自的收集或者是分享的时候的一个例外啊，那么就不会违反 GDPR 了。好，但是目前要做到去识别化或者是隐蔽化的一个程度，要做到什么样的一个地步，都是我们接着下来要需要再思考的
0: 。嗯哼，就是因为说 GDPR 还没有实行，但是大家要了解说它不仅是一个区域性的法规，它更更是一。一个全球的立法的趋势，所以说呢，呃，可能在还没有事情的时候，区块链者他们虽然已经用这个密码学的方式来针对每一笔资讯做加密处理了，但是它是不是每一个牵连到的资讯都做了加密处理呢？这一点是值得我们讨论的。就是说，在未来对于个人隐私的保护更加严密的情况之下，到底怎么样的方式、怎么样的机制可以满足呃隐私权的要求，让区块链？上面的每一个资讯都可以做到相当程度的加密，这都是等到实际运作之后，我们法规跟科技互相拮抗的这个成果。好。那我们本周的节目呢，就进行到这边。那今天的节目比较长，希望大家可以就是把握最汇集的节目，来跟我们做更多的互动。那如果说呢，大家对本周节目还有任何不清楚的地方，一样都欢迎收看我们本周五的这个文字稿，我们可以把更多的资讯、更完整的内容都放在那边，然后大家可以呢去比较这个文字稿，然后来听我们的内容，做更详细的了解。那我们今天就谢谢黄培森律师，在这三周以来跟我们以这个创业为主题，包含了我们在第一周提到的。创业公司的设立，第二周我们谈说网红经济跟网红的创业，来到了本周，那我们在创业里面常常会呃用到的这个网络科技乃至于区块链的技术的应用，我们做了一个同整性的整理，希望大家这三周都有很圆满的了解。那不知道说黄文山律师最后有没有什么想要跟大家说的呢？呃
1: ，我觉得科技是永远不停歇的一个进步啦，但是人类社会终究需要相互有一个秩序啊，所以在技术进化的一个过程当中，我们要注意到的是它与现有这个法律的一些相互的关系啊，不能因为呃、啊、纯粹科技而科技。那也不能完全抛弃法律而存在，所以这个互相互间的了解是非常重要的。那很高兴能够在法律面能够提出一些意见，针对进化中的科技给创业团队一些建议。那我们下次再见。
0: 好，那我们本集的节目呢，就到这边结束，告一段落。那大家下个礼拜的话呢，就不会是黄培生律师，而是由我们另外一位陈全真律师来跟大家讲。那至于讲的主题会是什么呢？哎，那就请密切的注意我们的粉砖。那一样，好，我们不要忘记，我们也可以 follow 黄培生律师的粉砖。我么，请律师来再再次介绍他的粉砖好了
1: 。请大家 f o 我的 Brian 看网络创业以及法规。
0: 所以说呢，大家就是可以继续 follow 这个配森律师的粉砖，那还有我们的粉砖，就可以 follow 到更多的讯息喽。好，那我们再次跟大家谢谢我们这三周以来的支持，那我们就跟大家说拜拜喽，拜拜，